0: Hoy es 9 de enero de 2024 y como todos los martes vamos a hablar de inteligencia artificial. Los tres bloques de siempre, negocios, desarrollo de inteligencia artificial y pildoritas cortas pero interesantes para terminar. En el área de negocios, Samsung ha anunciado que presentará el 17 de este mes el Galaxy S24 y ha anunciado que, citando palabras suyas, incorporará el más alto estándar de inteligencia móvil hasta ahora. A ver, esto por un lado tampoco quiere decir mucho porque hasta ahora los móviles, lo que se dice inteligencia, tenían más bien poca. Entonces cualquier cosa que se haga en esa dirección seguro que mejora. Lo interesante es que han dicho ya que llevará un nuevo chip, el modelo lo tengo por aquí, el Snapdragon Series 8 Gen 3. Esto hay que poner algún tipo de de acuerdo internacional en la ONU sobre cómo nombrar a los chips, porque cuando tienes que llamarle la marca Qualcomm modelo Snapdragon serie 8 generación 3, igual no es más cómodo directamente ponerle números. El Snapdragon 1, 2, 3, 4, 5, el 246, en fin, pero esto un comentario mío al margen. Lo interesante de este nuevo Snapdragon es que parece ser que está diseñado específicamente para eh, aplicaciones de lo que se llama inteligencia artificial generativa tipo, tipo chat GPT y tal en local es decir, no tendrías que cada vez que necesitas una respuesta del, del LLM de turno conectar el móvil no tendría que conectarse a internet poner a un mega servidor de estos que están en Dakota del Sur a procesar tu pregunta y devolverte después la respuesta es relativamente rápido a día de hoy si habéis usado chat GPT y sus primos no hay que esperar tampoco mucho por la respuesta pero desde luego si se pudiera hacer en local aunque solo fueran las digamos las actividades o las preguntas más frecuentes que uno puede tener en un móvil pues sería indiscutiblemente un paso adelante otra cosa interesante de esta noticia es que el anuncio lo hace Samsung que es como sabéis el líder mundial de telefonía móvil tiene aproximadamente un 20% del mercado y después está pues Apple, Oppo y Xiaomi cada uno con un 15% más o menos entonces, que el líder del mercado anuncie algo, pues quiere decir que esto no son cuatro tíos en un sótano que tienen un prototipo y que a lo mejor funciona y a lo mejor no funciona. Entendámonos, a lo mejor lo de Samsung funciona o a lo mejor no funciona, tampoco es que Samsung sea infalible, pero digamos que el esfuerzo que se pone detrás eh, parece como mínimo para tener en cuenta. En cualquier caso, como es el día 17, pues saldremos de, de dudas sobre si realmente supone un un avance importante o es simplemente un primer paso pero que todavía no cambia nada sustancial en el uso de un móvil. Segunda noticia JP Morgan ha presentado DOC LLM que es el, el nombre ya es bastante descriptivo es un LLM enfocado a documentos en un concreto documentos normalmente de negocio. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que el, el, LL, el LLM no solamente interpreta texto eh, digamos, texto secuencial, el típico documento donde solamente hay texto escrito, sino que también es capaz de interpretar documentos que tengan un cierto formato. Ejemplo, típico en una empresa, una factura. Una factura, el texto no está escrito una palabra detrás de otra, sino que a lo mejor hay un recuadro arriba con los datos del proveedor, luego hay otro recuadro en el centro con los datos a facturar, luego hay un sumario en el fondo con el total, los impuestos, etcétera. Bueno, pues el doc LLM, este, es capaz de entrenado adecuadamente, ser capaz después de reconocer los documentos y extraer información de documentos incluso aunque no estén escritos en forma de texto secuencial. Esto desde un punto de vista empresarial pues claramente añade una funcionalidad interesante a un LLM. Tres noticias sobre el mundo del, de la conducción autónoma, de los coches inteligencia artificial para el transporte. Por un lado, Aurora, que es una empresa de Texas que, hace, que fabrica o anunció en su día que se, dedica, se iba a dedicar a la fabricación de camiones autónomos y que el año pasado firmó una joint venture con Continental, que es a su vez una empresa alemana. Bueno, pues acaba de anunciar que ya tienen terminado el primer diseño, el primer prototipo de su camión autónomo y que esperan a lo largo de 2024 tener las primeras unidades circulando y, quitando también palabras suyas, tener varios miles de unidades circulando en carretera en el año 2027, que es un plazo, sinceramente, relativamente corto. Estamos hablando de tres años a partir de hoy para que, digamos, que no sea raro cruzarse con uno de estos camiones, supongo que de momento en, en carreteras americanas, pero me parece un plan optimista, por, decir, por decirlo suavemente. En cuanto a coches, hace unos días hablábamos de que Cruz, la filial de General Motors de conducción autónoma, había tenido que echar el freno, Nunca, mejor dicho, no era una broma buscada, porque había tenido en fin, algunos problemas con la administración americana, problemas en el sentido de que la administración americana le había exigido mucha más información sobre todos los incidentes en los que había estado involucrado algún coche de, de Cruz, que ya vimos también en otra noticia, que son muchos menos de porcentaje de incidentes es mucho menor que el porcentaje de incidentes en el que están involucrados coches conducidos por seres humanos, pero bueno, como esto está empezando, pues la administración americana le pidió una revisión de todos los datos, en fin, mucha más información y eso hizo que Cruz anunciara que iba a parar el desarrollo y creo que también iba a despedir aproximadamente un 20% de la plantilla. Bueno, pues hoy nos enteramos o esta semana nos hemos enterado de que Waymo que es la filial de coches autónomos de Alphabet, y Alphabet es, eh, como sabéis, en, en la matriz de Google, Hemos ha anunciado que, digamos, avanza en el plan de coches autónomos y que va a empezar un test en Phoenix, en Arizona, en el que los, sus coches ya van a poder circular por autopistas. No solamente, como hasta ahora, por eh, zonas acotadas o calles, digamos, limitadas al, a la circulación de coches autónomos, sino en general en todas las autopistas que, que digamos, circunvalan Phoenix. El test, de todas, man de todas maneras, está, de momento, limitado a empleados de, Waymo y, eh, a empleados de Waymo y sus invitados, según pone la noticia, pero, bueno, normalmente un paso más en la dirección de que, poco a poco, empecemos a ver, quién sabe, si dentro de poco coches sin conductor por las calles y las carreteras de cada vez más ciudades. Y finalmente, en el ámbito este de conducción autónoma, se ha presentado un, un paper, un estudio, hecho por investigadores de varias universidades, americanas, por supuesto, porque ya sabéis que en esto en Europa, como en tantas otras cosas, nos vamos a quedar eh, con la brocha en la mano. Se ha anunciado un modelo de lenguaje, un LLM, enfocado específicamente a poder conducir con la voz. Digamos que sería una cosa híbrida entre la conducción autónoma y la conducción tradicional. Tú podrías sentarte en el coche y darle instrucciones en lenguaje natural al coche del estilo, eh, sigue hasta la rotonda que hay al final de la calle y en la rotonda gira a la derecha. O en el, en el tercer semáforo, eh, párate que tengo que recoger a un amigo. O cámbiate de carril, vete cambiándote de carril ya porque quiero que salgamos en la autopista en la próxima salida. Pues ese tipo de instrucciones. Bueno, pues otra, otra vía para la conducción autónoma no es... El todo o nada sería una cosa intermedia. Y la última noticia en el área de negocios es que Intel ha creado una nueva subsidiaria junto a una empresa que se llama Digital Bridge y ha creado la, la empresa, la empresa conjunta se llama Articulate AI. Articulate, escrito Articula 8, Artículo 8, que como en inglés, como sabéis en inglés, 8 es 8, ahí el, el creativo. Las, las empresas de branding. Y de, y de naming nunca van a estar lo suficientemente bien pagadas ¿eh? porque Articulate pero Articulate terminado en 8, en 8, es brutal vamos, lo que hayan pedido me parece ya digo poco Entonces, Articulate AI es esta empresa creada por Intel y Digital Bridge que lo que, el propósito de la empresa es desarrollar eh, inteligencia artificial generativa específicamente para uso en el ámbito empresarial ¿y qué va a tener de especial? pues va a tener de especial que desde el principio se van a desarrollar modelos que puedan ejecutarse o bien en local, es decir, dentro de la infraestructura de la propia empresa, o como mucho en híbrido, parte en local, parte en remoto, por supuesto la opción de todo en remoto siempre está, pero eso ya está ahora también. Y esto es interesante desde un punto de vista empresarial porque a día de hoy las empresas, bueno las empresas, iba a decir a día de hoy las empresas tienen miedo, las empresas tienen miedo siempre, pero con respecto a la inteligencia artificial tienen un miedo parcialmente justificado con que si tú vuelcas todos los, toda la información que quieras que trate una inteligencia artificial a una solución remota, pues existe la duda de si esa información en algún momento podrá ser accesible por extraños, por gente ajena a la empresa. Por supuesto, toda la infraestructura de esta empresa funcionaría con infraestructura de Intel, porque Intel tontos no son y su negocio es el hardware, su negocio no es el software, pero es esta manera de construyo un software que solamente funciona sobre mi hardware con lo cual cualquiera que quiera comprarse el software me tiene que comprar las máquinas a mí no está mal pensado esta empresa es una extensión digamos es un, un paso más allá de un proyecto que ya hicieron en su día no hace mucho Intel con el Boston Consulting Group justamente para hacer entrenamiento de inteligencia artificial en local en máquinas que una empresa normal se pueda permitir sin tener que alquilar en la mitad de Oklahoma para llenarla de servidor. Y pasamos al área de desarrollo de inteligencia artificial. Aquí hay dos noticias, una pequeñita y una noticia, esta es palanca, una noticia en la que voy a hacer palanca para abrir un tema, un melón bastante más grande. La noticia pequeña es que Tencent, que es el imperio este chino de internet, que tiene, bueno, de internet, de medios, de tecnología, es el mayor fabricante mundial de videojuegos, un emporio, pues Tencent ha presentado un modelo, un software, un, no sé cómo llamarle una aplicación, si queréis, para móviles, que se llama App Agent y es una herramienta de automatización del uso del móvil basada en lenguajes en LLM en Large Language Models ¿Qué es este cacharrito? ¿Qué es App Agent? Pues App Agent en su momento, día de hoy es un prototipo no es, está listo para bajar, ni mucho menos pero la idea es que tú tengas esto en el móvil y este cacharrito vaya aprendiendo cómo usas tú el móvil no como lo usas para espiarte, que seguro que también, pero el propósito principal no es ese, es ver cómo usas tú el móvil para después poder usar él el móvil siguiendo tus instrucciones. Por ejemplo, imagínate que tú quieres encontrar un amigo tuyo, te ha dicho que quedéis un día a comer y tú piensas, pues lo voy a llevar a un italiano. Entonces quieres encontrar cerca de tu casa el restaurante italiano que tenga las mejores reseñas de Google. Bueno, pues tú eso a día de hoy tienes que abrir Google Maps, Google eh, Maps, posicionarte, buscar alrededor tuyo restaurantes italianos, de todos los que te salgan ir mirando las reseñas, ver el que tiene más, elegir ese, mandarle la dirección a tu amigo, etc. ¿no? Bueno, pues la idea sería que tú pudieras decirle al App Agent este directamente la instrucción, sin más. Es decir, búscame el mejor restaurante italiano cerca de casa y mándale la dirección a Manolo. Esto el App Agent no lo haría comunicándose directamente con las aplicaciones, es decir, usando APIs o similar, sino lo que haría es usar el móvil como, digamos, ha visto que lo has usado tú a lo largo de su entrenamiento. Es decir, él abriría Google Maps, él teclearía en Google Maps restaurantes italianos, él revisaría todas las reseñas de todos los restaurantes italianos, él seleccionaría la mejor, él copiaría la dirección, él abriría WhatsApp, él abriría el chat con Manolo, él pegaría la dirección y pondría Manolo nos vemos aquí mañana, y le daría el botón de Send y se lo enviaría a Manolo. A mí, sinceramente, me parece fantástico si esto algún día funciona. A día de hoy, yo lo único que he visto es el, el anuncio, el paper y tal, y un poco eh, una demo muy, muy básica, pero si consiguen que esto realmente funcione, a mí me parece fantástico, y desde un punto de vista de uso personal, yo me apunto seguro. La segunda noticia de desarrollo sobre inteligencia artificial, bueno, so, hay varias noti dos noticias, creo, que, que voy a englobar aquí. El problema grande, digamos, el gran tema sobre el que aprovecho esta noticia para hacer palanca es el llamado el problema del alineamiento. Creo que ya hemos hablado de esto alguna vez Si ya lo hemos hecho, si no, recuerdo rápido. Digamos que en el, en el proceso de desarrollo de un LLM hay tres grandes fases, una gran, 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 gran fase y dos más pequeñas pero también importantes. La gran, gran, gran fase es la fase de training, también llamada a veces pre-training, eh, pero... Esa es la parte que se necesitan a día de hoy, pues eso, la mitad de Oklahoma llena de servidores para entrenar al cacharrito. En esa fase, básicamente, lo que haces es enseñar al LLM a, por decirlo así, a hablar, a entender el lenguaje y a producir el lenguaje. Y le metes ahí todas las, todos los escritos y todo el texto que tengas disponible en internet y que tú consigas darle al, al cacharro para que él vaya aprendiendo cómo se usa el lenguaje, cómo se encadenan las palabras de una manera correcta. Esa es la fase de training. Después hay una, una fase que se llama de fine tuning en el que haces una especie de entrenamiento pero más reducido para especializar, entre comillas, al LLM en una tarea concreta relacionada con el lenguaje. Por ejemplo, ChatGPT y todos estos eh, LLMs enfocados al chat pues básicamente lo que hacen es Contestar preguntas. Bueno, pues en, en la fase de fine, tuning, de fine tuning, tú lo que harías es entrenar específicamente al cacharro para que entienda preguntas y produzca respuestas. Y puedes tener otros casos, ¿eh? por ejemplo, puedes tener un LLM enfocado en escribir relatos de ficción. Bueno, pues en el fine tuning le darías un mini training intensivo sobre obras de ficción para que aprenda a escribir ficción mejor de lo que le habrá dado el training general, donde insisto, ha aprendido a usar el lenguaje en el sentido más amplio del, de la tarea. Y hay una tercera parte, que es la, la famosa fase del alineamiento, en la que tú digamos que intentas que el LLM no se salga de, de madre. O sea que el que LLM el el dé las, por ejemplo, en el caso de los chats, dé respuestas que a ti, al, al dueño, al, al amo del LLM le parezcan adecuadas correctas, llámale como quieras. Por ejemplo, que no conteste eh, burradas o, o que no saque ahí el manifiesto neonazi a un tío que le pregunte cuál es la mejor opción política. En el caso de que tú creas, como espero que creamos la mayoría, que la opción neonazi no es la mejor opción política. En fin, el problema del alineamiento esta semana lo he, lo he digamos puesto como un tema principal porque he visto dos noticias que, que llevan al mismo problema, que es este. El primero es que DeepMind, que recordáis es como la, la empresa que en su día compró Google para hacer la subpata de inteligencia artificial, ha publicado un, un paper con los resultados de un experimento curioso en el que lo que han intentado es acceder a los, al training data, a los datos que se, usó, que se usaron para entrenar a ChatGPT4. Recordad que ChatGPT4 es de OpenAI, OpenAI es competencia de DeepMind, entonces los de DeepMind pensaron Vamos a ver si le hacemos una gracia a la competencia. Bueno, pues en el paper publicaban que han obtenido varios megas de esos training data gastándose únicamente unos 200 dólares en el uso de la API de eh, ChatGPT4. Lo cual hace pensar que si te gastas una cantidad de pasta más grande vas a poder obtener, en vez de varios megas, varios gigas. ¿Y por qué es un problema acceder a los datos de training? Bueno, pues nuevamente porque esto limita mucho el, el potencial uso en, en el ámbito, por ejemplo, empresarial, como hablábamos antes. Ya no te digo en el ámbito de un gobierno que guarde los códigos de lanzamiento de los misiles nucleares. El problema es que cuando tú entrenas a un LLM, como decíamos antes, en la fase de training tú le das un montón de cosas, todo lo que puedas. Por ejemplo, si quieres entrenar un LLM sobre todo el material de entrenamiento y de o de investigación de de lo que quieras que se ha producido en una empresa, tú en principio deberías de darle todo el material que hay en la empresa. Eso está muy bien para que se entrene, pero tú no quieres que después, cuando un usuario ya tenga una relación, digamos, cotidiana con el, con el chat, acceda directamente a los datos de training, porque en los datos de training puede haber información que ese usuario tú no quieres que vea. Por supuesto, si no es persona ajena a la empresa, vas a limitar muchísimo lo que quieres que esa persona vea, vas a, únicamente vas a permitir que hable con el chat sobre información pública de la empresa, sobre, no sé, responsabilidad medioambiental, en fin, políticas de integración, todas las cosas buenas que quieres que se sepan de tu empresa, esas se las vas a dejar ver a cualquiera, pero no quieres que un indocumentado que un día entre en el chat de tu empresa pues eh, tenga acceso a, no sé, a, los, a tus proyectos de investigación más actuales. ¿no? E incluso dentro de la empresa tú no quieres que un tipo de ventas tenga acceso a los datos financieros de la empresa, los datos, digamos, eh, vamos a decir, sensibles financieros de la empresa. De la misma manera que probablemente no quieres que el tipo de finanzas tenga acceso a los archivos de personal, donde estarán las evaluaciones de todos los empleados, sus planes de salario, etcétera, Y no quieres que el de personal tenga acceso, por no sé, a la última campaña que se está haciendo de marketing y que se la cuente un amigo suyo y reviente la sorpresa que en la que los de marketing se han gastado un pastiza. En fin, el problema, por lo tanto, es que si tú no eres capaz de proteger los datos de training, el, el uso del, del modelo de, del LLM da un poco más de miedito. O la otra opción es, le limitas los datos que le das en la fase de training, pero es que entonces el problema es que el LLM va a funcionar peor. Bueno, pues... Lo que este paper de DeepMind viene a demostrar es que a pesar de que ChatGPT4 ya tiene en, su, en, en la fase esa de alineamiento, ChatGPT4 ya tiene directivas que le, en teoría impiden a ChatGPT4 soltar datos directamente de los que usó en su training, pues los de DeepMind lo han conseguido. Y lo han conseguido además con prompts muy sencillos. Uno de ellos, por ejemplo, era, le pusieron a ChatGPT4, repite sin parar la secuencia poema, 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 poema. Cuatro veces la palabra poema. Bueno, pues efectivamente ChatGPT4 empezó a poner poema, 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 poema. poema pero cuando llevaba un montón de veces diciendo poema, de repente empezó a soltar frases y, y cadenas sin sentido en las que había directamente datos de training. Por ejemplo, números de teléfono de gente, números de, so, de seguridad social de gente. Etc. entonces esto, lógicamente, abre una duda mayor todavía sobre el potencial de uso empresarial de los LLM. La otra noticia relacionada con esta es que en las elecciones de Estados Unidos, que se están acercando ya, eh, OpenAI mmm, anuncia, comenta, que está viendo cómo hacer que ChatGPT no dé información falsa y que no siempre las famosas fake news por todo lo largo y ancho de la geografía americana y en el extranjero. Claro, el problema de esto es que si empezamos a meter en la fase de alineamiento criterios absolutamente subjetivos, morales, políticos, religiosos, los que quieras, ¿hasta qué punto estamos limitando el potencial de los LLM? ¿no? Eh, por ejemplo, el problema de la verdad, que también está relacionado con el problema del alineamiento. Claro, uno intenta que el, LL, el LLM cuando conteste a una pregunta de un usuario le diga la verdad. También Sería divertido que de vez en cuando mintiera un poco, pero bueno. Entonces, ¿cómo puedes comprobar que lo que responde un LLM es verdad? Hay un paper que también se ha publicado recientemente en el que, que el, digamos, el objetivo del paper era ver formas de reducir las llamadas alucinaciones de los LLM. El nombre de alucinaciones es, es. ridículo, no tiene ninguna relación con lo que le pasa al LLM. es uno de estos nombres que algún idiota de California soltó que le hizo gracia a un periodista, y olvídate, una vez que los periodistas entran en esto, se ha acabado cualquier atisbo de seriedad que le quieras poner a cualquier cosa que haga un ser humano. Los, los LLMs no alucinan, no tienen alucinaciones. Los LLM lo que pasa es que encadenan palabras y de vez en cuando encadenan palabras que no son verdad. Es decir, si quieres ponerle un nombre a eso, llámalo mentiras o llámalo invenciones o llámalo errores, pero no, no tiene nada que ver con una alucinación. Pero bueno, el paper este intentaba, utilizando un lenguaje más propio, evitar que los LLM den respuestas falsas. Y entonces lo que hacía era dos opciones. Una es comprobar la respuesta que antes de que se la dé al usuario, la respuesta que va a dar el LLM la comparas con la respuesta que da una fuente, digamos, acordada de verdad, tipo la Wikipedia. El usuario le ha preguntado en qué año nació Albert Einstein, el LLM crea una respuesta y tú antes de darle esa respuesta al usuario, lo que haces es, con otro LLM al que has entrenado específicamente con datos de la Wikipedia, le preguntas a ese si es verdad lo que está diciendo el primer LLM. Entonces, al segundo solo lo utilizas como fuente de verdad pero en este caso tú estás asumiendo que todo lo que dice la Wikipedia es verdad, que es mucho asumir. Otra opción en el paper era tener una lista de posibles fuentes de verdad y cotejar la respuesta del LLM con todas esas fuentes. La respuesta que tenga, digamos que se corresponda con lo que dice el mayor número de fuentes, es la respuesta que tú das como auténtica. Porque Claro, no todas las respuestas, eh, la verdad es tan clara cuál es. En el caso del nacimiento de Einstein sí, pero por ejemplo si hablamos del año de nacimiento de Tutankamón ya no es tan claro cuál va a ser la respuesta correcta indiscutiblemente. Ya no te cuento si preguntamos antes cuál es la mejor opción política o cuál fue el mejor general de la guerra de secesión de Estados Unidos o si es bueno el capitalismo o es bueno el socialismo o no sé cuál es el mejor gastroenterólogo de España. Claro, ¿Cuál es la fuente de verdad en esas respuestas? ¿Cómo puedes, ya no solamente cómo puedes saber si el, la respuesta que te está dando el LLM es, es verdad o no, sino incluso la respuesta que te dé cualquiera. Si un amigo tuyo te dice que el mejor gastroenterólogo de España es fulanito, tú cómo sabes que eso es verdad? ¿Cómo sabes que tu amigo sabe lo suficiente sobre gastroenterología como para poder hacer esa afirmación? Esto, como digo, el problema del alineamiento es el problema de esa última fase en la que intentamos garantizar que las respuestas del LLM cumplan una serie de criterios, bien de verdad, mentira, o bien de criterios morales, es un problema al que nos vamos a estar enfrentando continuamente, porque ya nos hemos enfrentado a él entre nosotros, entre los seres humanos. ¿no? ¿Cómo saber si lo que te dice alguien es verdad o mentira? ¿Cómo saber si hay alguna fuente de verdad contra la que tú puedas comparar la respuesta que te da alguien? En cualquier caso... El problema del, del alineamiento de, de máquinas como el problema, ya digo, entre humanos es que si no haces nada de alineamiento pues efectivamente te estás arriesgando que cuando alguien le pregunte al LM cuál es el mejor sistema político el otro le conteste el, el nacionalsocialismo y apaga y vámonos porque nos volvemos a los años 40 pero por otro lado si pones demasiado alineamiento pues pasará como ha pasado en las sociedades humanas que cuando tú limitas la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, pues separa el, el desarrollo eh, intelectual y el progreso de la humanidad. Claro, si la gente no puede pensar porque se arriesga un castigo, pues en el caso de los LLMs es igual. Si tú determinadas respuestas no vas a dejar que salgan porque ya a ti te parecen malas, en el fondo lo que estás imponiendo es tú a todo el mundo tu visión de la realidad, ¿no? el, el deep mind de turno o los open AIs de turno nos van a imponer a todos su manera de pensar, porque no van a permitir que veamos respuestas que a ellos no les gusten. Y no dudo yo de que sean personas muy bien, bueno, sí que dudo de que sean personas muy bien intencionadas, pero aunque no lo dudase, lo de siempre, no es bueno para la humanidad que los sectores estratégicos se gestionen con cuatro tíos en un taxi. Y terminamos con los bits, con las pildoritas rápidas, el New York Times se ha creyado contra OpenAI y de paso también contra Microsoft porque está en el accionariado porque se ha enterado, bueno, nos hemos enterado todos y OpenAI también lo ha dicho, que dentro de los training data que se usaron para ChatGPT se usaron artículos del New York Times como se usaron artículos del Washington Post, como se usaron eh, todos los eh, tweets que ha habido en la historia de Twitter, como se usaron todos los blogs que hay por ahí dando vueltas. Pero bueno, el New York Times digamos que tiene el tiempo, el dinero y los abogados suficientes como para demandar a OpenAI. Esto es un tema que abre también un melón más grande, igual otro día hablamos de él, pero la pregunta es, si no podemos usar material de otros para entrenar un deligen, a una inteligencia artificial, ¿cómo narices la vamos a entrenar? Y por otro lado, si entre los humanos no hacemos estas cosas, ¿por qué lo vamos a hacer con los LLMs? O sea, si yo, por ejemplo, si un periodista del New York Times se lee un libro de especialista no sé en Afganistán para escribir un artículo sobre Afganistán, ¿le tiene luego que pagar derechos al autor del libro que se leyó? ¿O le tiene que pagar un porcentaje de lo que le paguen a él en el New York Times por ese artículo? Eh, ¿O, o si, si ese ese periodista del New York Times se reúne con un ex militar que estuvo en Afganistán para que le cuente cosas, también le tiene que pagar luego una parte de lo que él gane con el artículo porque parte de lo que él ha podido escribir en el artículo viene de lo que aprendió de esa comida que tuvo con ese ex militar Es decir, en definitiva los humanos, todos, aprendemos unos de otros. Solo unos poquitos generan conocimiento nuevo. La inmensa mayoría de lo que hacemos es, digamos, reciclar y reprocesar conocimiento que nos dan los demás. En conversaciones, en lecturas, en, en documentales que ves en la tele o en en donde sea, pero si no puedes usar el conocimiento de otras personas, eh, ¿qué narices vamos a hacer? Pero ya no solamente las máquinas, sino los seres humanos. Esta, esta obsesión por proteger la propiedad intelectual, que bajo mi punto de vista ya se ha salido de madre en, en muchas áreas, pero si seguimos por esa línea, al final va a ser imposible aprender, porque le vas a tener que pagar tal cantidad de dinero a todas las fuentes de las que necesitarías nutrirte para aprender en algo, que directamente te va. vas a hacer bancarrota simplemente para intentar entender mejor cómo funciona una lavadora. En fin, siguiente bit. Una empresa que se llama Industrial Light and Magic, es una empresa de efectos visuales fundada por George Lucas, el de las películas, ha anunciado que va a hacer un concierto de Elvis Presley en Londres. Elvis Presley, los más avispados ya os habréis dado cuenta, está muerto. ¿Cómo lo van a hacer? Pues los van a hacer porque van a crear un avatar tamaño real de Elvis creado con inteligencia artificial y realidad aumentada, bueno, el, el avatar estará allí, pero el avatar se va a ver entrenado con fotos y con vídeos eh, personales de Elvis Presley, que entiendo que la familia ha cedido, les ha cedido nuevamente los derechos, y con eso van a hacer un concierto en el que el avatar pues realmente se moverá y se comportará si esperan ellos como el propio Elvis. Van a hacer un, un debut en Londres y después hará una gira mundial por Creo que iban a Japón, a Las Vegas, a, a varios sitios. Este concepto ya se está haciendo. De hecho, hay un espectáculo de ABBA en Londres que se estrenó en 2022 y que se hace un teatro especial hecho para, para hacer ese concierto. Porque como os podéis imaginar, lo de crear el avatar en tiempo real requiere un, una cierta infraestructura. La peculiaridad que tiene este, este nuevo concierto de Elvis es que se hace con un artista que ya no está. Porque claro, eh, los avatares de ABBA Tienes a los a los de ABBA para, para, digamos, tunear y ajustar el comportamiento de los avatares, pero en el caso de Elvis no, tienes que hacerlo con material que existe ya, pero que además no existe en grandes cantidades, porque en aquella época no es como ahora que eh, los padres graban a los niños desde que nacen, entonces la gente tenía otras cosas más interesantes que hacer. Con lo cual, de Elvis hay material, pero... No hay tanto como hay, obviamente, de un artista que todavía está por ahí para preguntarle cosas como en el caso de Ava. Tercera pildorita: Microsoft ha anunciado que va a añadirle una nueva tecla a los teclados de los ordenadores, por lo menos a los de los que fabriquen ellos, aunque con la experiencia de Microsoft, ya sabemos que al final suelen ir todos detrás. Y va a ser una tecla para acceder directamente al Copilot, al, al ente este de inteligencia artificial que va a incorporar en Windows 11 y de ahí en adelante en, en todos sus sistemas operativos teniendo en cuenta que no se había incorporado una tecla nueva a los teclados de ordenadores desde hace 30 años, digamos que este anuncio, más allá de la chorrada en sí, pues viene a demostrar que Microsoft parece que realmente se cree esto de que la inteligencia artificial abre una nueva etapa, porque, como digo, los teclados que tenemos ahora en los ordenadores llevan 30 años sin cambiarse. Y una cosita muy interesante que he visto es un vídeo de un robot al que ya se le han aplicado técnicas de inteligencia artificial, de NLMs y tal. Es un cacharro que se llama Mobile Aloha, Aloha como el saludo en hawaiano, aunque son las siglas de algo. Lo ha diseñado un equipo de Stanford sobre, creo que es un framework que ya tenía DeepMind, DeepMind nuevamente los de, los de Alphabet de Google. Eh, el vídeo es realmente espectacular, no olvidemos, os dejo luego la descripción en las notas del podcast para que lo veáis, no olvidéis, cuando veáis el vídeo, que el vídeo lo han hecho los mismos que hacen el, el robot. Es decir, esto es como cuando uno ve un anuncio, nunca hay que olvidar que el anuncio lo hace el que vende el producto. No, no es un servicio que hace un organismo internacional para informarnos, sino que es el mismo tío que hace el producto y que lo quiere vender y quiere ganar dinero con él. Nos hace O sea que, descontemos un poquito de... Pero, eh, realmente, incontando el vídeo es bastante espectacular. Eh, esta pildorita, a día de hoy, es una pildorita, pero cada vez veo más rum-rum en el ámbito de inteligencia artificial aplicada a robots. Así que quién sabe si en 2024 vamos a empezar a ver el despegue de este tipo de cacharritos. Y la última noticia de hoy, la última pildorita, es que se ha presentado un, un framework para, un LLM, para desarrollar LLMs que se llama D-Wave, eh, escrito D-E-W-A-V-E, -E, y es un framework que lo que hace es trasladar ondas de un electroencefalograma a texto. Y diréis, ¿esto lo van a hacer para leernos el pensamiento? No os creáis siempre tan importantes, no pensáis cosas tan interesantes. Esto se hace fundamentalmente pensando en personas que no pueden eh, moverse y que no pueden, por lo tanto, comunicarse. Pensad en personas paralizadas, pues, por ejemplo, por un accidente, o personas con ela en las etapas ya más duras de la enfermedad. Es una buena noticia en sí mismo, todo lo que hagamos para aliviar sufrimiento siempre es una buena noticia, y bueno, a día de hoy es un primer paso, esto no es que dentro de 15 días vayamos a tenerlo listo, pero es bueno ver que de vez en cuando también hay gente que piensa en cómo usar la inteligencia artificial, no solo para que os podáis hacer mejores selfies, sino para que la gente que ya sufre mucho, sufra un poquito menos. Eso ha sido todo por hoy, hasta el martes que viene.